0: Der 89.0 RTL Reality Check mit Marvin. Hier lernen wir regelmäßig gemeinsam Menschen mit krassen Lebensläufen kennen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute triffst du Luca aus Salzgitter. Luca war früher Drogendealer und selbst drogenabhängig, hat vor allem Koks geballert und saß einige Male im Knast. Und man muss das heute wirklich so sehen, Luca hat 20 Jahre seines Lebens... Ein Doppelleben geführt.
1: Und es waren ja auch Zeiten, wo ich sieben Tage am Stück wach war. So und dann nachts halt seine Geschäfte gemacht, dann am Mittag halt in der Küche gekocht bis nachts. Und dann diesen. Ja, das war so ein Teufelskreislauf. Ja, und dann habe ich auch so teilweise 10, 15 Gramm gekokst. die Nacht. Und und und, da hatte ich so die Nase voll am nächsten Tag. Und ja. Da bist du bist ja drei Jahre wach. Ja, so ungefähr. Es gab ja auch teilweise Momente, da ging ja gar nichts mehr in die Nase rein und der Suchtdruck ist dann so groß, da ist dir egal, dann, dann nimmst du einen Löffel und isst das.
0: Ne? Irgendwann guckt man ja auch mal den Spiegel morgens oder so beim Zähneputzen. Ja, aber du,
1: dir fällt es nicht auf. Weil für dich, du siehst ja normal aus. Ne? Aber wie du auf andere wirkst, weißt du ja nicht, wenn sie es dir nicht gerade sagen. Dann hast du ja dein halbes Leben im Knast verbracht, oder? Ja, was heißt ein wie halbes Wie alt bist Leben, du jetzt, wenn ich äh, 42. Ja. Ja, je, mir, nee. <lacht> Macht ja nichts, oder? Aber ich bin älter geworden als manche Rockstar. Ja. <lacht> ich habe ja immer noch einen guten Ruf in schlechten Kreisen. Und die Leute wissen, ich habe einfach einen Schaden. Und die akzeptieren aber auch diesen Wandel. Und viele begrüßen das auch. Ich sag mal, jeder, 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 jedes Ende ist auch ein neuer Anfang. Ne? Und ich sage mal, es ist größer, sich da vorzustellen, als wie das alte Leben weiterzuführen, weil das kennt man ja.
0: Der 890 RTL Reality Check mit Marvin.
1: Ja, ich bin der Gianluca Calabrese, ich komme aus Salzgitter. Einige kennen mich ja hier. Wir sind hier in dem Café Super Salzgitter, wir sind eine niederschwellige Anlaufstelle. Und wir behandeln das Thema Suchtkriminalität, Prävention, solche Thematiken einfach und niederschwellig, wie es der Name schon sagt, im, im untersten Bereich der Hilfe einfach jemanden die Hilfe geben. Das ist eine kleine Wohnung, oder, wo wir hier sitzen? Ja. Also es so ist eine,
0: eine Zwei-Zimmer-Wohnung, vorne kleine Küche, das hat mir gleich gut gefallen. Kaffee lief schon, Das <lacht> vielen Dank dafür. Schmeckt sehr gut, hast du schön gekocht. <lacht> so, und das ist hier dein Reich,
1: oder? Richtig. Wann, seit wann? Ähm, der Verein besteht schon seit 2016 Januar, also wir haben jetzt dreijähriges Jubiläum. Und die Räumlichkeiten haben wir seit Oktober 2018. Ja, also hier kann ja jeder herkommen, der entweder nur mal einen Kaffee trinken will oder, oder, wir hatten auch schon Leute, denen ist die Maschine kaputt gegangen, die Waschmaschine. Und dann hat sie ja auch Wäsche gewaschen, eine junge Dame. Ja, wie gesagt, wir versuchen halt im, im niederschwelligen Bereich jedem irgendwo eine Hilfestellung zu geben und gerade was das Thema Sucht betrifft. Das Thema
0: kannst du, glaube ich, ganz gut begleiten, weil du, weil du selber ein Leben hast wo du mit diesen
1: Dingen in Berührung gekommen bist. Richtig. Ich war ja 20 Jahre lang selber in dieser Szene halt drinne. Kiffen war meine Einstiegsdroge, richtig. Dann äh, Partydrogen halt so mit 15, 16 das erste Mal geguckst. Ja, und mit 18 dann einen völligen Absturz von Amphetamine, Kokain. Und und, ich habe soweit, glaube ich, alles ausprobiert außer äh, Heroin. Mhm.
0: Heroin sagt man so, glaube ich, so habe ich es oft in Berlin zum Beispiel auch gehört, dass so, das, das ist so, das ist so die Endstufe, das ist so die Spitze des Eisbergs. Ja, das so. ist die
1: Endstufe und man sieht auch, also hier in Salzgitter-Umgebung, das ist mehr anonymisiert. Dieses, ne? also die sitzen da nicht draußen irgendwo am Bahnhof. Die haben da schon ihre Räumlichkeiten, wo sie sich treffen und sich dann da halt gemeinsam da die Pumpe geben. Also wie gesagt, also so wie in der Großstadt, aber das hier in Salzgitter nicht. Um das auch ganz klar zu
0: sagen: Hier zum Beispiel wird nicht konsumiert. Also Nein. das ist keine Anlaufstelle mhm. für. Ähm, hier ist kein,
1: rein, kein rechtsfreier Raum, wo man konsumieren darf. Also wir haben keine Konsumräume, obwohl natürlich wäre das auch vielleicht mal eine Ansatzmöglichkeit. Mhm. Lass uns mal so reingehen in dieses, ähm, du bist 13 und es fängt alles so an. Wo bist du groß geworden, wenn ich fragen darf? Ja, hier Salzgitter-Umgebung also aus so einem kleinen Kuhkaff. Welche Ecke? Hafala, also das ist so ein anderes Nest nebenan. Aber sonst hauptsächlich mal Salzgitter. Also da bin ich halt mit 13, mit 14, glaube ich, hingezogen, 13, 14. Mhm. Ja. Und dann warst du in der Schule? Genau, Schule, dann Ausbildung. Aber du hast auch eine Ausbildung gemacht? Ich eine Ausbildung als Koch gemacht. Richtig, dann noch Bundeswehr und solche Dinge. Ne, also... Das ganz normal und ja, als Koch die letzten 24 Jahre am Arbeiten. Ja. Und mit 13 angefangen zu kiffen. In welcher Situation war das? Oder? Ja, ich glaube, so wie es immer anfängt, so einer tollen Runde. Und das ist ja beim, bei jedem Konsum irgendwo immer das Gleiche, wo man denkt, man versucht mit dem zweiten Konsum immer das erste Mal herzuholen. Ne? Man versucht ja immer mit dem nächsten Konsum das erste Mal wieder zu erleben, weil vielleicht man denkt, die, die Situation war so schön oder das Erlebnis war so toll. Nee, das ist einfach die Situation gewesen. Ne? Das hätte auch vielleicht ohne Kiffen passieren können. Also, genau. du, also du sagst schon, es war eine coole Situation, es waren ein paar Leute, die man mochte genau. und dann ging irgendwie ein Joint rum. Richtig, genau. Dann hatte man mal probiert und ja. Und es war... Das war, Was war das für ein Gefühl? Toh, das kann ich ehrlich nicht mehr sagen, aber scheinbar war es so toll, dass ich es weitergemacht habe. Ne? Und dann auch noch vielleicht Probleme in der Schule und und und. Das ist ja auch meistens ausschlaggebend. Hattest du Probleme in der Schule? Würdest du sagen, es war, oder, hattest du irgendwie eine schwierige Zeit damals? Ja, das war schon eine schwierige Zeit in dem Sinne, aber ja, gut, man hat es damals anders kompensiert, ne? wie man jetzt vielleicht heute reagieren würde.
0: Hm. Okay, also und ihr habt euch dann häufiger getroffen habt gekifft einfach, oder? Genau.
1: Wie? Ja, dann so in Sommerzeit, Sommerferien, beim Zelten und solche Dinge. Natürlich war auch Alkohol natürlich auch eine große Rolle, hat damals gespielt. Ja, und dann war halt eins zum anderen. Und das sind dann heute so diese Sachen, die ich versuche, irgendwo den, den jungen Leuten auch ans Herz zu legen, um zu sagen, ne, du musst nicht unbedingt mitziehen. Man kann es auch schlecht auf die Freunde Ne, wie, wie soll man das sagen? Also auf die, auf die Freunde beziehen, dass das vielleicht die falschen waren. Weil man selbst könnte ja auch genug Rückgrat haben, um zu sagen, nein, ich möchte nicht.
0: Aber es ist ja, wenn man jung ist, du probierst Alkohol aus. Und ja, du klar. probierst vielleicht auch mal einen Kiff aus. Und ja. Das ist ja das Krasse, in dem Alter willst du ja, glaube ich, auch... Ich glaube, alle Menschen wollen das, aber gerade wenn du jung bist, du
1: willst ja diese Grenzen auch kennenlernen, oder? Klar, du willst ja auch profilieren. Ne? Mhm. Ich kann am meisten saufen oder ich kann am besten eine, eine Tüte drehen oder, oder, oder. Mhm. Und das ist ja gerade dieses Gefährliche, dieses Profilierungsverhalten. Du ich bin der Geilste, weil ich, kann ich irgendwie ja.
0: sechs wegkriegen. Richtig,
1: richtig. Ja, ich bin jetzt der Dickste und sage, okay, ne, guck mal hier, ich trinke jetzt eine halbe Flasche Wodka, auch wenn ich schiele wie Kaldal, aber ich stehe noch. Ne, und das ist halt gefährlich. Und das ist jetzt nicht nur bei den jungen Männern so oder Heranwachsenden, jetzt ist es ja auch bei den Frauen, das geht ja auch so los. Aber ist bei Jungen schon krasser, würdest du sagen? Ja, also dieses Komasaufen und sowas, das natürlich kennen wir das auch ne, Also aus unserer Zeit. Aber ich meine, das ist alles krasser geworden. Mhm.
0: Und warst du dann so damals der Coolste, weil du gekifft hast und weil du ordentlich einen
1: wegkippen konntest? Ja, vielleicht, vielleicht hat man diesen, diesen, diese Ansicht selber gehabt, aber du weißt ja nicht, wie die anderen reagiert haben. Ne? Man ist dann halt knatter durch die Gegend gelaufen und hat sich des Lebens gefreut. Ja, aber im Endeffekt weißt du gar nicht, wie die anderen dich angeguckt haben oder was die überhaupt über dich gedacht haben. Mhm. Das finde ich geil, was du sagst, weil man glaubt für sich selber,
0: okay, wenn ich jetzt besoffen bin und wenn ich irgendwie bekifft bin, dann bin ich geil. Naja, natürlich. Ob das alle anderen so denken oder weil ja. man es vielleicht so erwartet hat, das weil, wissen wir gar nicht. Richtig.
1: Ja, man, man denkt das ja, man, man hat ja eine ganz andere Ansichtsweise oder man sieht auch anders aus, wie man sich fühlt. Ne? Mhm. Natürlich. Es haben viele Leute nicht gewusst, was ich so die letzten 20 Jahre gemacht habe. Also konnte sich auch keiner vorstellen, weil ich ne, immer der Arbeit nachgegangen bin, war immer so der Sunnyboy und, und, und. Aber im Endeffekt, was ich so nachts getrieben habe, das, das wusste keiner so, wenn Dr. War, Jack so. Und Mr. Hyde, kann man sagen. Ne? Also am Tag so der treuliebende Familienvater und abends musstest du dich da halt halt in der Szene durchsetzen. Mhm. Und das ist halt auch ein brutales Spiel gewesen. Können wir gleich drüber reden. Jetzt bin ich gerade immer noch so bei 13, 14,
0: 15. Ja. Und wie ging das dann so weiter? Also man fängt an Party zu machen. Wann, 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 wann warst du so das erste Mal
1: weg draußen? Ja, so mit 16, 17. Wo warst du da so unterwegs? Ja, so dieses, diese Dorfgemeinschaften. Das ist ja immer ganz toll. Da sind ja alle aufeinander. Dann hast du auch so eine Dorfkneipe. Da gab es dann halt mal Bockbier für eine Mark. Gibt es die immer noch, die Kneipe? Das glaub ich glaube nicht. Okay, wie hieß die damals? Oh, weiß ich gar nicht mehr. Mhm. Ah, ich glaube, Deutsche Eiche oder so. Ich weiß es okay. nicht. Also Deutscher Name. Okay. <lacht> Eiche, okay, Deutsche. Naja. Ja, ja. <lacht> Damals ging das noch.
0: Und da habt ihr euch dann halt zum Saufen verabredet. Genau. Saufen, klönen, über Leute labern. Genau.
1: Ja, und dann hat es ja halt, wie gesagt, die ganzen Ferienzeiten, da bist du mal Zelten gewesen, im Steinbruch und und und. Also, das kennen ja die jugendlichen heute, glaube ich, gar nicht mehr. Ne? Ohne Smartphone war das noch möglich. Mhm. <lacht> ja, und dann hatte man halt da seine Zeit verbracht. Und das war natürlich eine schöne Zeit.
0: Das finde ich halt auch krass, das, das erlebe ich gerade so, wie du es erzählst. Du warst immer unter Leuten irgendwie, hm. weil man irgendwie denkt, so Sucht fängt alleine vielleicht an.
1: Ja, na ja gut, aber Kiffen ist eine Gesellschaftsdroge. Mhm. Ne? Kiffen oder so. Alkohol, ne? Alkohol natürlich auch. Und das ist ja auch das, was ich nicht verstehe, dass so das Gesundheitsministerium sagt, Alkohol ist fest verankert in der deutschen Gesellschaft, Aber wiederum, die Drogen sind illegal. Das ist Blödsinn. Weil ein Alkoholiker kann sich 24 Stunden am Tag irgendwo substituieren und sich seinen Stoff holen, wo natürlich der Drogensüchtige Probleme hat, wenn er nicht gerade ein Cannabispatient ist mittlerweile. Hm. Substituieren ist ein schönes Fachwort. Heißt aber, was heißt substituieren? Substituieren ist sich mit einer mit einem anderen Medikament halt, oder halt auch in dem Sinne, gibt ja auch in der Sucht, sich mit was anderem halt zu berauschen. Hm. Oder halt Substitution wie in dem Sinne ist ja dann auch mit Tabletten diese Sucht halt zu bekämpfen. Das ist eine Substitution. Jetzt haben wir bei Cannabis angefangen und irgendwann kam dann Koks dazu
0: bei dir. Richtig. Wann irgendwie
1: oder wie? Ja, so 15, 16. Mhm. Da hatte man, weiß ich nicht, wie der daran gekommen ist, aber auf jeden Fall hatte man dann irgendwo am Steinbruch das dann mal probiert. Okay, also es war jemand am Start, der hat es mit. Genau, richtig. Ja, und das, das niedlich aber früher hatte man sich ja noch drüber lustig gemacht, weil der eine mal raucht dir da etwa Koks? Da hat man sich natürlich lustig gemacht, natürlich kann man Koks rauchen, weil wir wussten ja, man, man wusste ja das noch gar nicht. Mhm. Und, 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 ne, natürlich. Dann war es dann mal so ein einmaliges Erlebnis. Ja, und dann, wo ich halt 18 wurde, dann ist mein Vater auch früh verstorben, gerade wo ich natürlich volljährig geworden bin. Und das war für mich so ein Freifahrtschein. Dann, wo ich gedacht habe, na gut, meine Mutter hatte andere Probleme und ich habe dann natürlich die wilde Sau gespielt und habe dann alles ausprobiert, was geht.
0: Mhm. Aber wenn man so das erste Mal das Angebot bekommt, hat man da nicht irgendwie Angst oder... Also verschiedene, was für Gefühle hat man im Kopf? Hat man eine Angst oder ist man neugierig? Aber anscheinend ist die Neugier größer als die Angst. Oder was, was, was ja, geht einem vor?
1: So? Mehrere, aber man will ja immer nicht als, als Idiot da dastehen. Ne? Und das ist ja leider in so einer Clique immer das Problem. Ne? Irgendeiner sagt, was hast du, hast du Angst? Ne? Los, komm, mach mal, wir machen das ja alle. Und in dem Moment denkst du da auch gar nicht drüber nach. Du machst einfach, du handelst einfach nur noch. Das ist so ein ja, Gruppenverhalten, ne? ein Gruppenzwang. Einfach nicht als der Idiot stehen wollen, über den man sich vielleicht so lustig macht. Also das ist das Ding. Also es ist brutal. Da sind wir dann wieder bei dem Thema, es ist dann irgendwie,
0: es ist einem in dem Moment wichtiger, wie andere dich sehen. Ja, naja, richtig. Also ja.
1: Du, über, sozusagen, du betäubst ja
0: dann auch deine Unsicherheiten, habe ich so das Gefühl. Ja, du
1: überspielst die mit diesem Großkotzigen. Ne? Also das ist das Problem. Und das ist ja auch so die Themen, die ich in der Schule anspreche, wo ich dann den Schülern sage, sucht euch doch nicht die Leute, neben denen ihr am den coolsten aussieht. Schnappt ihr doch lieber den Streber, der dir besser tut. Das ist einfach so. Und ich habe es gemerkt, ich bin ja seit 2014 in diesem Präventionsprojekt drinne also in dieser Präventionsarbeit, gerade in Schulen und es ist echt schlimm, also unsere Jugend heutzutage, das ist... <lacht> Sagst du! Das sag ich, nee, jetzt mal wirklich, so diese kleinen Mini-Bushidos, so dieses, äh, Digga, Alter, yeah, boah, wo ich mir so denke, boah, präventiv, die erste Backpfeife wäre, glaube ich, das Beste, ne? darfst du nicht machen, könnte man, aber... Mhm. Naja, aber
0: du kennst es ja eben selber, so dieses, du, du wolltest ja, ja auch, auch cool natürlich. sein damals, das ist ja quasi eigentlich genau übersetzt, das selber wahrscheinlich heutzutage. Richtig,
1: aber heutzutage, die Jugendlichen sind irgendwo so mehr verblendet mhm. durch Film, Fernsehen in Medien. Gerade so dieses Rap und, und, und. Ne? Ich höre es mir auch gerne mal an, um zu gucken, was da so läuft. Aber im Endeffekt, das, was die singen, habe ich selber durchmachen müssen. Ne? Was so einfach, ja, das ist so der Hammer.
0: Feiern gehen, da waren wir stehen geblieben. Ist so mit 16 das erste
1: Mal irgendwie gekokst oder koks geraucht, hast du gesagt? Nee, da hatte sich einer lustig drüber gemacht, so, so nach dem Motto, was macht ihr da, raucht ihr da etwa Koks? Ah, okay. Früher hat man darüber gelacht, ne? weil man halt keine Ahnung hatte, was das überhaupt ist. ja ja So, und dann ähm, hast du ein bisschen Party gemacht, 16, 17, wo bist du da so hingegangen? Ähm, nee, das war immer so in dieser, in dieser Dorfgemeinschaft halt. Ne? Okay. Da mit 18 bin ich halt wieder hier nach Salzgitter gezogen mhm. und ja... Gut, dann hat man halt seine Connection irgendwie aufgebaut. Ich hätte jetzt eher so die Fantasie gehabt, man fährt mal nach Hannover
0: oder nach Braunschweig, wo ein bisschen mehr los ist, wo auch andere Leute sind. Also wart ihr immer in so einer Gruppe unterwegs? Oder? Wir waren
1: meistens in der Gruppe unterwegs und dann hauptsächlich, ja gut, wir waren noch in Braunschweig halt in den Discos dort, aber die gibt es ja auch teilweise gar nicht mehr. Also, ja gut, Johnny Joker gibt es jetzt wieder, dann waren wir in Pitys, im Tango oder halt in, äh, im Stardust und, und, und. Aber Stardust war, war meistens, ähm, ja, Party auf dem Parkplatz. Ich glaube, in den fünf Jahren oder acht Jahren, wie ich da war, war ich glaube ich einmal in der, in der ganzen Zeit in dieser Disco. Sagt, das war das? Aber ansonsten war ich immer nur auf dem Parkplatz Partys und in jedem Auto gab es halt andere Drogenarten. Also das war ah, abgefahren. Also davor habt ihr halt alle gestanden. Wirklich nur davor gestanden, selber auch Musik gemacht und 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 und. Das war ja, das war dann unsere Discozeit. Das war das war euer Dancefloor. Das war unser Dancefloor. <lacht> Unzensiert. Nee, echt, das ist schon, ist schon geil gewesen. Hannover, Hannomar und 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 mhm. musste man ja, natürlich, da waren ja früher auch die ganzen Labore unten im Underground in dem Sinne. Und das da heißt, als was für Labore? Drogenlabore damals waren ja da. Also es ist ja kein Geheimnis. Mhm. Und ja, da konnte man halt auch günstig einkaufen und ja, sein, sein, seine Sucht befriedigen mit.
0: Das heißt, es war gar keine anonyme Geschichte. Das heißt, die Leute, die da, die da auch gekocht haben und verkauft haben, die kanntest du alle.
1: Ja, was heißt Kante? Also, ne? Das ist ja so eine, so eine Zweckbeziehung, sag man mal so. Man kennt die Leute jetzt nicht privat oder irgendwas, aber natürlich ist es wie im Einzelhandel. Irgendwann duzt man sich <lacht> und hat dann halt auch irgendwo seine Connection.
0: Ohne es beschönigen zu wollen, ist aber eine Geschäftsbeziehung dann, ja, sozusagen.
1: Mhm. Ja, richtig. <lacht> ja. Okay, Dancefloor auf dem Parkplatz finde ich, ja. find ich ein krasses Bild. Aber das ist ja auch meistens in diesen Drogenszenen so. Ja, ne? Dass, auch wieder, ja. Das sind ja alles nur Zweckbeziehungen. Und das ist ja auch das, was ich den Jugendlichen ans Herz lege. Ich habe selber verkauft, ich kenne das. Ne? Also Auch wenn du tausend Leute kennst, denen du irgendwas verkauft hast, und wenn du einmal irgendwo ins Gefängnis musst, oder, oder, es kommt dich eh keiner besuchen von denen. Ne? Die suchen sich den Nächsten und das ist das, was sie bei der Polizei natürlich auch nicht verstehen. Natürlich müssen die ihre Arbeit machen. Aber egal wie viele Dealer die wegschnappen, der Betroffene bleibt immer auf der Strecke. Ne? Und dem ist es egal, ob der jetzt von Salzgitter, wenn sie jetzt hier alle wegschnappen, nach Braunschweig fährt, Hannover, Peine, Bonn, Berlin, dem ist das egal. Hauptsache, der kriegt sein Suchtmittel. Ne? Also muss doch im Endeffekt dem als erstes noch mitgeholfen werden. Wie rutscht man
0: rein in so eine Situation, dass man selber plötzlich verkauft?
1: Ja gut, man gibt ja auch gerne mal so auf Kommission ne? und solche Dinge. Dann hat man natürlich mehr Konsum, als wie man vielleicht verkauft. Und dann ist man schon drin in dieser Sache. Entweder macht man Beschaffungskriminalität, geht irgendwo einbrechen oder klaut da Omi die Handtasche. In dem Moment ist dir das, glaube ich, auch egal. Was heißt, glaube ich, weiß ich, in dem Moment ist es dir auch egal. Und das ist das Gefährliche dran. Warum ist es egal? Ja, weil du jagst ja deiner Sucht hinterher, ne? Und da ist es dir egal, ob es jetzt so vielleicht die Eltern beklaust oder beim Nachbarn irgendwas oder, oder, oder. Im Endeffekt hast du nur im Kopf, wie kriege ich meinen nächsten Schuss oder wie kriege ich meine nächste Nase oder meinen nächsten Joint oder, oder. Und das ist das Gefährliche dran. Und das war ja auch der Moment, wo ich so aus dem Gefängnis raus bin, 2014, wo ich halt auch gemerkt habe, nicht nur die Drogenarten haben sich verändert, sondern auch das Klientel, was konsumiert. Ne? Gerade die Jugendlichen. Erstmal das THC ist ja höher mittlerweile als wie vor zehn Jahren. Ne? Ist ja auch extra so gezüchtet. Und ähm, ja, die, 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 die Jugendlichen merken gar nicht, wie verblödet die manchmal, also wie, wie die auch verblöden in dem, in, in dem Moment. Ne? Ich habe teilweise Jugendliche in den forensischen Untersuchungen, also forensischen Abteilungen gesehen, die konnten nicht mal mehr ihren Namen schreiben. Das ist dann so wie Sp Spongebob und Patrick, ne? dieses Ö. Mhm. Äh. Ich, ich finde find halt diesen Sprung so krass, dass man,
0: ich versuche nachzuvollziehen, dass man dann plötzlich in, naja, sagen wir mal so, dass man eigentlich man gerät in diese Situation, dass man verkaufen muss vielleicht auch, weil man gar keinen Ausweg mehr hat, wenn man diese Sucht weiter befriedigen will. Jeden Tag? Oder warst du so weit, dass du das jeden Tag Ich habe das jeden konsumiert? Tag
1: konsumiert, natürlich. Ja, aber ich habe auch hauptsächlich halt gerade so diese aufputschenden Dinger konsumiert, auch um, um in meinem Beruf als Koch zu funktionieren. Ne? Also dachte ich jedenfalls, dass ich das brauche dazu. Aber ich sage mal, wenn du so wie ein Pegeltrinker, wenn du irgendwann mal so deinen Pegel hast, dann musst du halten. Ne, aber ich sag mal so, als Koch, Arbeitszeiten von morgens um 10 bis nachts um drei, wer hält das auf die lange Zeit halt durch? Ne? Wenn du nicht gerade einen geregelten Betrieb hast, der genug Personal hat, um das abzudeckeln. Wie war denn das dann, als du gearbeitet hast? Das heißt, du bist dann irgendwann mittags aufgestanden? Ja, wenn ich dann mal geschlafen habe, bin ich dann mittags aufgestanden. Und es waren ja auch Zeiten, wo ich sieben Tage am Stück wach war. Puh. So, und dann nachts halt seine Geschäfte gemacht, dann am Mittag halt in der Küche gekocht bis nachts. Und dann diesen, ja, das war so ein Teufelskreislauf. Dann ist man da auch nachts, irgendwann mal fängt man ja auch in den Spielotheken zu gehen, weil man hat ja Zeit, man will ja nicht schlafen. Dann verbringst du dann auch teilweise die ganze Nacht dort und gehst direkt von dort auch wieder auf die Arbeit und, und, und. Also dieser körperliche Verfall, man kriegt das gar nicht mit. Das ist, das ist auch brutal einfach.
0: Ja, das frage ich mich. Ähm, irgendwann guckt man ja auch mal in Spiegel morgens oder so beim Zähneputzen. Ja, aber
1: du, dir fällt es nicht auf. Weil für dich, du siehst ja normal aus. Ne, aber wie du auf andere wirkst, weißt du ja nicht, wenn sie es dir nicht gerade sagen. Und wie gesagt, also es, ist schon, es ist schon ein gefährliches Spiel. Viele merken auch nicht, wenn sie dehydrieren, zum Beispiel auch auf Ecstasy und Co., wenn sie in der Disco vielleicht zusammenbrechen, ne, weil der Körper austrocknet und du merkst das nicht. Du hast kein Hungergefühl, du hast kein Durstgefühl. Du ja, du, ja du du machst ja alles, du, du fährst ja alles runter, dein kompletten, ne, dieses komplette System, was dich vielleicht vor irgendwas hält. Mhm. Man merkt selber den
0: Verfall nicht. Das finde ich, das finde ich, ne, das finde ich krass. Gar nicht.
1: Und das ist ja, und ich sag mal, ich habe ja pro Tag mich schon gut konsumiert, wirklich. Also. Wenn du sagst, du warst sieben Tage am Stück wach und dann bist du irgendwann mal weggeknallt, oder was? Irgendwann mal weggeschlafen. Es war ja auch ein Jahr lang so, dass mein Arbeitgeber mich jeden Sonntag geweckt hat, weil das war immer so meistens so Samstag auf Sonntag. Mhm. Bin ich da so ein paar Mal eingepennt halt. Mhm, zu Hause. <lacht> zu Hause dann und ja, dann pünktlich um elf stand da mein Chef vor der Tür, weil um 12 Uhr das Lokal aufgemacht hat mhm. und hat mich dann geweckt. Also es ist schon. Also Respekt an meinen Ex-Chef, also ich liebe ihn ja immer noch. <lacht> Wusste er davon? Nee, es wussten ganz wenige halt, also aus meinem privaten Umfeld, selbst meine, meine Familie und, 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 die haben das nie gedacht, dass ich sowas machen würde. Und man ist ja auch ein guter Schauspieler, also gerade Abhängige sind sehr gute Schauspieler, mhm. nee, gerade wenn es um sowas geht. Und wenn ich jetzt halt Gerichtsverhandlungen hatte, ich habe das nie in den Vordergrund gestellt und gesagt, ich habe jetzt so ein Problem damit, nee, ich habe vielleicht andere Sorgen, Nöte, Probleme, aber Drogen, nein, das hat auch nie einer herausgefunden. Da, da kommt auch keiner mal auf die Idee zu fragen? Nein. Und auch damals so in den Verkehrskontrollen und Co., mhm. da war hauptsächlich, wohl auf Alkohol kontrolliert. Und natürlich, wenn du normal ausgesehen hast und ich da noch in Kochkleidung, mhm. ja warum sehen sie so aus? Ja, weil ich jetzt seit zwölf Stunden am Herd stehe, würden sie nicht anders mhm. aussehen.
0: Das ist ja noch viel gefährlicher, wenn man so ein Parallelleben hat eigentlich, so wie du. Ja. Wenn man, wenn man nach außen hin äh, der brave Koch ist, der irgendwie funktioniert und dann halt konsumiert und sich betäubt, wenn es draußen dunkel ist. Das ist ja noch krasser.
1: Das ist ja, und ich sag mal, ich habe ja auch die meisten Geschäfte während meiner Arbeitszeit gemacht, auch wenn das keiner mitgekriegt hat. Ach, echt? Also, wie, wie, wie? Ja, dann einfach schnell während der Arbeit hinten auf dem Parkplatz, man muss kurz raus, ich muss ans Auto oder oder, dann halt so, so ein Straßengeschäft halt, ne? gib mir das Geld, du kriegst die Ware, tschüss, auf Wiedersehen, also... Mhm. Das heißt, man
0: hatte ähm, so zu der Zeit dann deine Nummer. Also man wusste, du, du hast irgendwie Koks was, oder was hast du damals alles vertickt? Wenn ich ja, also das?
1: Vom Kokain, Amphetamine, Ecstasy, mhm. Cannabis, sowas.
0: So, man wusste, äh, Lukas hat die Nummer, den Musik anrufen. Genau, richtig. Irgendwie ein schlechtes Gewissen, dass du
1: Leuten geholfen hast, in ihre Sucht reinzugehen? Was heißt in die Sucht reinzugehen? Die Leute waren ja, sind ja alle abhängig gewesen. Und früher hatten wir halt noch so einen Kodex gehabt, so an jüngere Leute gar nicht zu verkaufen.
0: Was heißt jüngere?
1: Ja, unter 18 auf jeden Fall, 16, 15, sowas. Das war für uns ein No-Go. Das war, nee. Und deswegen meine ich ja, und das ist ja heutzutage, die stehen ja auf, auf Schulhöfen und Vertickern da ihr Zeug. Echt? Und das ist ja das, das, das Krasse, dass da nicht mal die Schule irgendwie eingreift.
0: Erkenne ich das als Schule zum Beispiel?
1: Ja gut, aber wenn ich merke, dass Schüler vielleicht äh, unkonzentriert sind, oft fehlen oder im Unterricht einschlafen und, 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 dann könnte man schon mal irgendwo eingreifen und fragen, was ist denn los mit dir? Oder halt auch mal den Eltern Bescheid geben.
0: Naja, da sind wir halt wieder so in diesem Thema, was, was in dieser Welt, glaube ich, gerade ganz wichtig ist, so dieses auf andere achten, miteinander reden, auch mal fragen und auch zuhören. Ja.
1: Ja, aber das ist ja auch so, wenn ich so teilweise die Präventionsarbeit in den Schulen mache und auch so manchen Jugendlichen frage, aber warum sprichst du damit deinen Eltern nicht mal drüber? Du dann als Aussage kriegst, na gut, dann krieg ich wieder auf die Fresse von meinem Vater. Das ist schon, ist schon brutal, manchmal so zu sehen. Ne? Also auch so anzuhören oder teilweise das auch mitzuerleben. Mhm. Ne? Oder viele sagen, ja, ich hau mich dann vor die Playsee und äh, spiele dann da irgendwelche Ballerspiele, mhm. wo du dich dann auch fragst oder wo ich dann auch selber reinfrage, äh, Du wirst doch dadurch noch aggressiver. Warum machst du das dann erst? Mhm. Ne? Geh doch, nimm doch deine Schuhe, zieh die an, geh raus, geh joggen, genieß die Umwelt. Mach doch mhm. das mal. Ne, dafür sind die viel zu faul. Hast,
0: hast du mit deiner Mutter drüber geredet? Nee. Die wusste ja nicht, dass sie. Nee, meine
1: Mutter wusste da bis, bis halt, ja, bis ich mich dann irgendwann mal geoutet habe, so ein paar Jahrzehnte später. <lacht> ja, Mama, Mama, nee, das ist so halt, ne? Mama ist ja Königin für mich immer noch und deswegen. Du hast gesagt, du warst im Knast. Warum? Ja, wegen verschiedenen Delikten. Auch unter anderem so eine Urkundenfälschung und sowas halt. Ne, Kleindelikte Delikte und und, und, ja, und dann zum Schluss halt wegen den Drogensachen.
0: Und gibst du da den, den Drogen, das klingt, ach, das klingt irgendwie immer... Das klingt,
1: ich gebe da keine Schuld, weil mich hat keiner gezwungen, das zu so verkaufen.
0: Schuld, das klingt irgendwie so, das klingt so weit weg. Wie ist es dazu gekommen, wäre ja eher die Frage.
1: Ja gut, man will ja auch als Jugendlicher das schnelle Geld machen. Und das ist auch so diese, dieser erste ausschlaggebende Grund gewesen. Ne? Zweitens war man ja auch cool, wenn man da genügend Kilos zu Hause liegen hatte und solche Dinge. Und man versucht ja mit allem irgendwo Geld zu machen. Ob das jetzt so mit Drogen, mit Alkohol oder mit Zigaretten und, 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 was ja da auch immer gerne verkauft wurde. Ja, man, man hat halt versucht, das System zu umgehen, um Geld zu machen. Und das geht auch meistens in die Hose oder immer. Wie war denn
0: das damals? Ähm, also du warst Koch, du hast so ein bisschen vertickt, ein bisschen ist gut, was hast, hast vertickt, Punkt. <lacht> <lacht> äh, oh, Handy? Polizei ruft an. Nee, ja, <lacht> ja, die hören gerade zu. Nee, du reingel, oder? Nee, nee. alles
1: gut. Ich war mal leise.
0: Also du warst Koch, du hast vertickt, hast in Salzgitter gelebt, hattest du eine mhm. Wohnung? Ja, ja. Wie, wie sah es mit Freundinnen, Liebe, Sex aus? Ich bin das dritte Mal
1: verheiratet, also sagt alles. Also die erste, gut, die hatte mich dann verlassen, wo ich dann ins Gefängnis gegangen bin. Ne, so wie Frauen dann halt manchmal leider sind. Ja, ich warte auf dich zehn Jahre. Nach einem Monat hat das in den neun. Ja, gut, dann ist man irgendwann mal rausgekommen. Und ich sag mal so, die ersten Zeiten im Knast, das war so wie Ferienlager. Ne, man hat das einfach gar nicht realisiert. Also man ist reingegangen, man war seine Zeit da. Irgendwann ist mal wieder entlassen worden und hat genau da angefangen, wo man aufgehört hat. Ne?
0: Aber das heißt, wenn du damals dieses Leben gelebt hast mit Fettigerei und selber konsumieren, das heißt, du hast es dann auch vor deiner Freundin damals verheimlicht? Jein, also... Aber das bekomme, ich ja, das bekomme ich ja mit, oder? Wenn du nachts wach bist und wenn du da irgendwie äh, stapelweise hinter der Tür was liegen hast.
1: Ja, ja. eben. Ja, ja gut, also wie gesagt, der eine hat's mitgekriegt, der andere nicht. Der es nicht mitkriegen sollte, vielleicht hat es mitgekriegt. Ja und wie gesagt, also meine erste Ehe ist ja daran gescheitert, halt an der Gefängniszeit. Die wusste auch, was ich gemacht habe. Ja gut, bei der zweiten Ehe, da habe ich äh, gar nichts mehr gemacht, nur noch konsumiert, aber nicht mehr verkauft. Bin dann nur regulär als Koch arbeiten gegangen und das war dann halt auch zu viel, weil natürlich war ich dann so teilweise 14 Stunden für so ein bisschen Lohn unterwegs. Natürlich hat es mich auch geärgert, weil ich mir gedacht habe, boah, für was machst du das? Ne? Ich könnte jetzt in, in einer Stunde vielleicht 1000 Euro verdienen und ich gehe für 50 Euro am Tag arbeiten. Und dafür 14 Stunden, also, ne, mal übertrieben gesagt. Und irgendwann ja, hat es mir dann natürlich auch gereicht. Und, dann, und weswegen bist du jetzt nochmal in den Knast oder wie gab es so... so ja, wie gesagt, es waren halt so auch wegen, wegen Diebstählen und sowas halt. Das heißt, du es auch erwischt, hast Anzeigen bekommen. Genau. Ich glaube, Anzeigen müssen sich ja stapeln, bis du mal in den
0: knast kommst, oder? Also.
1: Nein, ich habe ja ein bewegtes Vorleben. Ich habe ja auch eine, eine Menge Eintragungen in meinem Führungszeugnis. Aber ich sag mal so die letzten Sachen, die ich gerissen habe, die habe ich bewusst gemacht, auch so, dass man mich vielleicht erwischt, weil ich hatte auch keinen Bock mehr in dieser ganzen Szene. Wirklich? Ja. Es wurde einfach das kann einfach ja fehlen. gar nicht glauben. <lacht> ja. Und deswegen, deswegen, also das, was ich getan habe, das war genau das, um erwischt zu werden. Nur die Polizei hat irgendwie zu lange gedauert. Also, ich weiß nicht. Ja, es, es, es war einfach so, ich hatte keinen Bock mehr. Und der äh, beste Grund, sich aus so einer Szene zu lösen, ist Gefängnis. Ne? Um was? erstmal wegzukommen, um Abstand zu gewinnen. Aber hast du das da damals alles alleine durchgezogen? Oder? Ja. Ja. Und deswegen, also... Also da
0: war auch keiner, mit dem du mal so reden kannst, wie wir jetzt reden, auch wenn es jetzt schon ewig her ist, aber mit dem du dich darüber austauschst. Ja gut, so. ein,
1: na klar, doch, einen Bekannten hatte ich da drüber schon, mit dem ich mich da auslassen konnte, drüber. Gut, der dann selber mit dabei war. Ja, so. aber der hat auch nicht konsumiert. Also das war genau das Gegenpol von mir. Ne? Mhm. Der hat meine Eskapaden so die letzten Eskapaden so das letzte Jahr, so 2011 hat der voll und ganz mitgekriegt, so wie ich abgestürzt bin. Und ja... Auch so, wenn ich zu Hause da vom Laptop auf, mit dem Kopf auf den Laptop eingepennt bin und, 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 also er kennt meine Eskapaden äh, genug. Mhm. Dann hat er auch noch Hausdurchsuchungen bei mir miterleben müssen und und und. Also der hat schon echt Kopfkino mitmachen müssen teilweise.
0: Aber es gibt keinen Moment, den habe ich jetzt nicht rausgehört, dass man irgendwie jemanden anruft und sagt, Alter, mir geht's gerade richtig scheiße
1: nee, das nicht, weil man will sich auch nicht outen. Ne? Also das war immer so mein Ding. Und es gab auch bis jetzt zu meiner jetzigen Frau auch keine einzige Person, also so weibliche Person, der ich mich auch so geöffnet habe wie bis jetzt. Mhm. Ne? Weil ich habe immer gedacht, das sind meine Probleme und meine Probleme bleiben meine Probleme. Ne? Und man ist der Mann, man muss ja stark sein. Ja, und wie gesagt, also bei meiner zweiten Frau war es ja dann auch so, die hat sich dann irgendwann getrennt. Ja, und da gab es halt diesen Stress wegen meiner Tochter und, und, und. Die habe ich jetzt auch seit zehn Jahren nicht mehr gesehen. Ne, weil sie mir den Kontakt da irgendwie verbietet. Und da war damals so der Moment, wo ich gesagt habe, scheiße, jetzt scheiße ich richtig rein und jetzt gebe ich mal richtig Gas. Ja, und dann habe ich auch so teilweise 10, 15 Gramm gekokst die Nacht. Und, 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 da hatte ich so die Nase voll am nächsten Tag. Und ja. Du bist ja drei Jahre wach. Ja, so ungefähr. Das gab ja auch teilweise Momente, da ging ja gar nichts mehr in die Nase rein und der Suchtdruck ist dann so groß, da ist ja egal, dann, dann nimmst du den Löffel und isst das, ne? Und man kann sich das nicht vorstellen, das ist natürlich auch ein finanzieller Einschnitt. Wenn man so überlegt, so ein, so ein Gramm Koks, 80 Euro. Ne? Also da weiß man schon, was man so verballert hat. Aber kann man denn mal so
0: generell sagen, Also was, was bringt das alles so mit sich? Nasenbluten vielleicht? Ich, ich frage, ich weiß es
1: nicht. Ja, Nasenbluten. Also auf jeden Fall, Nasenbluten. Äh, manche Leute haben ja auch Löcher sogar in den Nasenschleim. Wenn, also in, in, den Nasen, in der Nasenwand halt, dadurch, dass sich ja auch diese ganze Chemie da durch, Magenprobleme Ne, wer vielleicht sich so ein Bömmchen baut und das dann halt so isst oder oder. Also das ist, ist ein Bömmchen? Na gut, da macht man halt äh, entweder Amphetamin oder Kokain in, in Papier rein und isst das dann. Also so, so nennt man das halt Bömmchen. Das ist dann halt. Und das knallt dann halt krasser oder was? Das knallt dann krasser wohl. Habe ich nie gemacht. Ich habe immer nur durch die Nase gezogen. Deswegen, ich habe auch immer gesagt, meine Nase fährt Ferrari mittlerweile. Also das, was die verschlungen hat, das ist schon brutal. Ich hatte auch einen Spendenausweis, hier einen Organspendenausweis. Da stand drauf, keine Organe werden gespendet und meine Nase soll extra beerdigt werden. In
0: Gold gegossen. In Gold gegossen, genau. Mit einem Stern drauf. Ja. Ähm, aber auch wenn du gerade sagst, man hat kein Hungergefühl und so. Das ist ja total krass. Wie, 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 wie dünn warst du, Junge? 70 Kilo hatte ich damals. Das ist wenig, oder? Ja.
1: <lacht> nee, doch, das war schon, war schon brutal.
0: Aber was hat man für ein Körpergefühl? Also, also, heute, also so, man denkt sich jetzt, halt so, oh, ich habe einen Bauch oder oh, ich will mal trainieren gehen oder, oh, oder das. Oder meine Füße, meine Hände sind so, mein Kopf sieht so aus. Und das hast du alles nicht gehabt dann?
1: Nee. N -n. Das also, krass, wenn ich so teilweise Bilder sehe, so von 2009, so diese Facebook-Erinnerung, was man so manchmal aufgerufen kriegt, das ist schon, ist schon erschreckend. Ne? Also da feiere ich auch teilweise selber, wenn ich so sehe, so ich so, Alter, wie seist denn du aus? Ach. Das war ja, war ja auch das Ding, gerade so die Erlebnisse bei meinem letzten Gefängnisaufenthalt. Boah, ich habe da Leute gesehen, die, die haben sich da selbst im Knast so zugeschossen mit Medikamenten, die waren nicht mal mehr in der Lage, eine Treppe hochzugehen. Da hat, natürlich feierst du die aus. Aber im nächsten Moment denkst du dir: Scheiße, warst du genauso? Ne? Warst du genauso? Ja, eigentlich nicht. Weil ich habe ja mal versucht zu funktionieren irgendwo. Und ja, wie gesagt, viele wussten nicht, dass ich es mache. Und ja. Erster Tag im Knast, wie war's? Ja, man, man ist ja erstmal klargekommen. Ne? Also man muss ja auch erstmal nüchtern werden. Und dann, man passt sich auch schnell an. Wir Menschen sind ja auch Gewohnheitstiere und man, na gut, wenn man, wenn man halt nicht so labil ist oder irgendwas, natürlich muss man sich mit abfinden. Aber für mich war es in dem Moment noch nicht so die Abschreckung, wo ich sagen musste, mh, ne, man konnte auch da seine Sachen weitermachen, man konnte auch Gesch geschäftlich Sachen auch im Knast machen, ob jetzt nicht mehr mit Drogen, sondern mit Tabak und Anziehsachen und, und, und. Man passt sich einfach an.
0: Da ging das quasi weiter.
1: Ja, eben. Oder im Gefängnis ist ja das geläufigste Zahlungsmittel Päckchen Tabak. Mhm. Ne, dann verleihst du, dann nimmst du zwei zurück anstatt eins und, und, und. Oder wenn dann halt Leute reinkommen, die gar nichts haben, dann gibst du denen halt was, guckst du, was die für Klamotten haben. Dann macht man halt, ja, Ebay für Arme. Mhm. Mhm. Analoges Ebay. Analoges Ebay, richtig. Wie sieht es mit Drogen aus im Knast? Gibt es auch, also... Kein Gefängnismauer ist so hoch, dass man da nichts rüber werfen kann. Und das weiß die Justizvollzugsanstalt, genauso wie die Gefangenen. Ne? Und ich sage mal, jeder Süchtige, wie ich schon gesagt habe, ist kreativ. Ne? Ob jetzt um beim Besuch was reingeschmuggelt wird. Oder, oder, oder. Also es gibt genug Möglichkeiten.
0: Wie wird dann im Knast mit dem Thema Sucht umgegangen? Also kommen da Leute und sagen, hey, willst, willst du mal reden? <lacht>
1: Der Vorteil bei, den, bei, bei, bei uns Junkies oder bei den Junkies in dem Sinne ist ja, man erkennt die Schweine am Gang. Ne? Und das ist auch Blödsinn. Also auch wenn ich sage, als Süchtiger, ich ziehe jetzt nach Hamburg, wüsste ich in einem Tag sowieso, wo die Szene da ist, um mir was zu holen. Und im Knast ist das nichts anderes. Man, man kennt sich ja auch untereinander, man kennt ja auch fast jeden,
0: naja, gerade wenn du gesagt hast, du hast vertickt und so weiter, du wirst ja. Leuten wieder begegnet sein, oder? Ja, Na ja,
1: klar. Und das ist ja das. Und äh, jeder abhängige weiß halt, wo man sich die Suchtmittel holen kann. Und deswegen verstehe ich auch dieses ganze Suchtsystem einfach auch gar nicht. Weil die wollen ja versuchen, den Menschen so weit zu isolieren, dass er funktioniert. Ne? Man soll seine Suchtgruppe besuchen, am besten wegziehen, äh, sich von jedem mit seiner Freunde trennen und, und, und. Aber sagen wir mal so, äh, wenn dieses Prinzip funktionieren würde, dann wäre jeder, der aus dem Gefängnis kommt, resozialisiert in der Sache. Ne? Also clean geläutert und, weil da passiert nichts anderes. Nur der Grund ist anders, warum er eingesperrt wird.
0: Also würdest du das für dein eigenes Leben im Rückblick auch sagen, dir hat vielleicht was gefehlt?
1: Ja, man wollte ja irgendwas kompensieren. Ne? Ob jetzt so eine Erinnerung vielleicht aus der Kindheit oder schlechte Erfahrung mit einer Freundin oder, oder, ne? es gibt ja für jeden Suchtauslöser gibt es ja auch irgendwo einen Grund. Ne? Lass es irgendwo Stress sein. Vielleicht auch auf der Arbeit. Ne? Vielleicht mit einem Kollegen Stress gehabt. Der eine holt sich eine Pulle Jim Beam oder ein Wodka oder oder. Und der andere zieht halt ein Näschen und denkt sich, okay, dann ist es damit vorbei. Aber ich, ich überlege gerade so, wäre da
0: vielleicht ein Moment gewesen in deinem Leben, weiß ich nicht, hättest du andere Leute kennengelernt, mit denen du zum Sport gegangen wärst dreimal die Woche, wärst dann vielleicht nicht dazu gekommen? Frage, weiß ich nicht. Nee, naja, glaube ich nicht.
1: Also ich weiß es nicht. Ich hatte mich ja echt auf dieses Scheißzeug irgendwie, ja, es war halt ein fester Teil auch. Auch gerade mit der Arbeit so als Koch war es halt für mich ja, die, die Beste, um wach zu bleiben. Und so, das erste Mal
0: Knast und dann bist du raus und dann war eigentlich alles wie immer, oder? Dann
1: war fast wieder alles wie immer,
0: genau. Hattest du dann noch deine Wohnung oder wie, wie nee, läuft nee. das dann? Da ja wie warst beim, du? Äh,
1: beim ersten Mal, ich glaube, ein knappes Jahr oder was das war, oder ein Jahr. So ein Jahr geht schnell rum, ne? Geht schnell rum. <lacht> ja. Machen wir uns nicht vor.
0: Ja. Und dann, und dann, und dann kommst du raus und dann. Also, Entschuldigung, genau, hattest du deine Wohnung dann
1: noch? Nee, oder? wie gesagt, da musst du ja wieder bei Null anfangen, dann neue Wohnung suchen, neue Inventar und, 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 und. Irgendwann merkt man, Mensch, das ist ja ganz schön teuer. Job? Äh, ja, natürlich, aber da na, ist halt nicht so die Bezahlung als Koch. Ne? So, und dadurch, dass das alles so teuer ist und man ja auch nicht auf den Staat angewiesen werden möchte, sein möchte, ja, was war das Nächste, was man machte? Alkohol-Kontakte, wieder was auf Kommission zu holen und weiterzumachen, wo man aufgehört Derselbe Rummel sozusagen wieder. Eben. Okay. Ja, und das ist halt dieses gefährliche Spiel, weil man weiß, was man damit verdienen kann, wenn man es richtig macht und es ist jetzt keine Anleitung zum Verkaufen, aber das ist einfach. Ne? Nur, man darf nicht vergessen, heutzutage die Polizei ist natürlich nicht mehr so wie vor 20 Jahren. Die sind natürlich auch pfiffiger geworden und es wird halt auch für jeden Dealer immer schwieriger, was natürlich auch gut ist. Ne? Und du bist dann nochmal ein zweites Mal in Knast? richtig also jetzt pack
0: mal aus, wie oft was im Knast? Wenn alles hochkommt, ich glaube fünfmal. Wow! Und
1: immer so ein Jahr? oder? Ja, dann war noch mal drei Jahre dazwischen. Okay, drei Jahre ist ein bisschen und länger als ein Jahr, oder? Auch die Uhrhaft noch dazwischen, solche Sachen, also Untersuchungshaft und und und. Doch, und das ist ja das, also wenn man jetzt als Ersttäter irgendwo auffällt, das ist ja das, was die meisten Leute nicht verstehen, die sich dann so aufregen, ja, wie kann der jetzt Bewährung kriegen? Ja, das liegt einfach da dran. Mhm dass wer vielleicht das erste Mal auffällt, geständig ist, keine Vorstrafen hat, nicht fluchtgefährdet ist oder Verdunklungsgefahr, dann ist dem Richter auch da. Ne, sind ihm auch die Hände gebunden, auch wenn man 15, 50 Jahre oder 100 Jahre fordert. Ne, es ist einfach so. Und das verstehen halt viele nicht. Das ist so diese Gesetzeslage und es ist so.
0: Also, dass du dann nicht in den Knast kommst, oder was? Eben,
1: richtig. Mhm. Und das ist, das ist ja das, was auch so viel, wenn man so Medien sieht, wo auch viele so wirklich darauf abgehen, auch bei Facebook und Social Media. Also die, sagen wir mal so, die Gewalt oder die Kriminalitätsrate ist auch gar nicht in dem Sinne so gestiegen. Ne? Es ist auch am Absinken, aber ich sag mal, vor 20 Jahren gab es noch kein Facebook, wo innerhalb von zwei Sekunden eine Nachricht durch die ganze Welt gejaucht worden kann ne? also oder geschickt worden ist. Ja, und das müssen auch mal viele, dürfen das nicht vergessen.
0: Dann hast du ja dein halbes Leben im Knast verbracht, oder?
1: Ja, was heißt ein Wie halbes Leben? Wie alt bist Leben, du jetzt, wenn ich frage? Äh, 42. ja jemini. <lacht> Macht ja nichts, oder? Aber ich bin älter geworden als manche Rockstar. <lacht> <lacht> älter als Amy Winehouse zum Beispiel. Ja, und so. ich habe mehr, hab mehr gezogen als du, Mäuschen. Alter, Alter. Alter. Ähm, ja, Wie aber, fühlt sich das an, wenn man so darüber redet? Ja, wie gesagt, man kann ja auch vieles so in so einem Lebenslauf. Es ist ja keine Straftat, wenn man da ein bisschen schummelt. Dann wird aus dem Gefängnisaufenthalt vielleicht mal ein Auslandsaufenthalt. Ach so, das äh, ist das. Ja, dann habe ich halt mal zwei Jahre meine kranke Tante in Italien gepflegt. So eine Sachen, ja, aber man, man muss halt irgendwo kreativ sein, um da irgendwie, klar, wenn ich jetzt irgendwo Führungszeugnis vorlegen würde, die würden sagen, okay, schönen Tag noch. Ne? Was steht dann da, da so drin? oder wie? Führungszeugnis steht ja steht ja so die die meisten Schandtaten einfach drin. Ne?
0: Also die Anzeigen, die du bekommen hast und so weiter? Also
1: die Verhandlungen, die Verurteilungen, wegen was man verurteilt wurde. Mhm. Die Höhe der Haftzeiten und und. und. Ach, das steht auch drin. Da steht auch drin. Und das vergessen auch viele Jugendlichen, die jetzt auch Scheiße bauen. Alles ab 14 wird alles eingetragen. Und damit verbauen die sich sofort die, die Zukunft in dem Sinne. Alles, was so Behörden ist, Feuerwehr und 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 ja, keine Chance mehr. Auch wenn du Gymnasiast bist, hast du keine Chance, da reinzukommen. Nicht mal mehr als Putzfrau irgendwo im Pennymarkt. Ziehst du manchmal heute auch noch allein? Nee, nee, nee. Ich bin jetzt nachweislich acht Jahre clean. Das heißt, wie weiß man das danach? oder? Ich habe das durch Haaranalysen gemacht oder durch Urintests und, und, und. Ich hatte bis vor meinem Geburtstag am 27. Dezember, hatte ich noch 50 Zentimeter Haupttage gehabt, weil ich gesagt habe, jeder, der mir nicht glaubt, der kann mir von mir aus, kann das analysieren lassen oder rauchen oder essen von mir aus oder wie auch immer. Ich bin nicht Christoph Daum. Ich habe da nichts zu verheimlichen. Aber hast du irgendwie Auflagen? Musst du irgendwie? Und wenn mir einer nicht glauben sollte, wir haben ja hier auch in dem Verein... <lacht> Da wird eine kleine Schublade jetzt aufgemacht. Gesehen von Kondomen, die wir hier auch verteilen. Ja, sehr gut. Äh, zehnfach Drogentest, also kein Problem. Ah, okay. Achso, die kann man dann irgendwie irgendwo kaufen? Das sind so kleine Päckchen jetzt hier in so einer Tüte? Also wenn jetzt ein Familienmitglied vielleicht kommt und den Verdacht hat, dass sein Kind konsumiert, ja. kann er hier auch für einen Zehner kostet das einen zehnfach test machen und da sind Was ist dann da so drin? Da ist dann irgendwie. Kokain, Amphetamin. Aber wie messen, testet Amphetamin man das? über äh, Urin? Da pinkelst du halt rein. Also du kriegst ein Becherchen und dann mit der Pimpette wird dann hier äh, Dings. Wie wenn, wenn jemand das schon kennt, wie die Polizei das auch macht. So diese, ja diese Schnelltests. Das sind dann halt so eine Schnelltester. Ja, machen wir mal die Tüte
0: auf. Ja. Das also ist so eine ganz kleine Tüte, passt in jede Innentasche genau, von der Jacke. Achso,
1: das ist so ein, das ist so ein kleines Plastikding. Genau. Dann wird dann halt... Ah, okay. Du, ah, okay. okay da sind, sind so kleine, kleine... Dann wird ins Becherchen gepingelt. Und dann hältst du es rein? Dann hältst du es rein und dann siehst du halt hier durch diese Ergebnisse, mhm. das ist wie ein Schwangerschaftstest. Okay. Also so für, für, für schnell erklärt. Mhm. Genau. Und dann zeigt er hier halt, an, wenn ein Strich ist, es ist negativ mhm. und äh, wenn, wenn zwei dann halt positiv.
0: Du bist, du bist jetzt wieder verheiratet, ne? Mhm.
1: Musst du manchmal auch musst du manchmal, ähm, deiner Frau zeigen, dass du nichts genommen hast? Nee, nee, nee. Also, meine Frau kennt mich ja und ich sag ja, also wir haben uns 2015 kennengelernt, so kurz, ja, so ein, äh, knapp ein Jahr später, nachdem ich aus dem Knast halt war. Und ja, ich hatte so, das war auch die erste Frau, wo ich wirklich offen war, wo ich gesagt habe, hör ja, mal zu, wir kennen uns zwar nicht, aber ich kann dir sagen, wenn wir jetzt öfters gesehen werden, die Leute werden dir erzählen, dass das 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 das, <lacht> ne, hörst es lieber von mir als von anderen. Wie habt ihr euch kennengelernt, wenn ich fragen darf? Das war auch so ein ganz dummer Zufall irgendwie in der Stadt, ne? Und ja, ganz also es war 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 sollte so
0: sein, keine Ahnung. Ja, ne? Ja gut, na klar, du bist natürlich aufgrund deiner, deines Lebens
1: bisher ja hier bekannt wie ein bunter Hund wahrscheinlich, oder? Ja, nicht nur hier. Also es gab bis jetzt noch keinen Ort, wo wir waren, <lacht> wo man mich nicht kannte. Mhm. Also wo ich nicht wenigstens einen kannte, der mich da angesprochen hat. Tagsüber auf der Straße? Ja, richtig. <lacht> Und was sprechen die? Nee, einfach Worauf so für kannte. angesprochen? Nee, also, einfach was geht? Ja, ey, Mensch Kalabriese, wie geht's dir? Oh, aber geil. So dieses, es ist schon geil. Doch, also... Obwohl es, obwohl es ja zum alten Leben gehört. Ja, aber ich sag mal... ich Oder gibt es das so altes, neues Leben oder ist das alles ein Leben? Nee, es ist alles ein Leben. Aber ich sag mal, ich habe ja immer noch einen guten Ruf in schlechten Kreisen. Und die Leute wissen, ich habe einfach einen Schaden. Und die akzeptieren aber auch diesen Wandel. Und viele begrüßen das auch. Die sagen, du machst deine Sache, ich mach meine Sache. Aber es ist halt immer noch wie früher. Ich würde niemanden anscheißen, weil jeder macht das, was er will. Ne? Mich hat auch keiner gezwungen, irgendwo Stoff zu verkaufen oder es zu konsumieren. Und das ist ja das. Es ist von uns jedem die Entscheidung. Jeder ist für sich selbst verantwortlich. Und jeder hat so seinen eigenen Auftrag, was er denkt. Ne? Und dann soll jeder das machen, was er meint. Aber deswegen reden wir heute auch, und das versuche ich herauszufinden, das ist nämlich ganz spannend.
0: Manchmal hat man ja diese, das ist geil, was du sagst, jeder ist für sich selber verantwortlich. Ich glaube, manchmal hat man aber diese Kraft
1: in sich selbst nicht. Was mache ich denn dann? Ja, und dafür sind wir jetzt zum Beispiel hier, um die Leute dort abzuholen, wo sie irgendwo stehen geblieben sind. Wo sie denken, die kommen nicht mehr weiter, oder wo sie halt so denken, das Leben ist schön so. Ne? Klar, der soll machen, was er will, aber wir können ihm halt so diesen diesen Anschwung geben oder halt auch vielleicht so diesen Gedankenanstoß zu sagen, guck mal, bei mir hat das so geklappt, ne? vielleicht versuchst du es mal. Ja. Deswegen steht ja da auch dieser Spruch an der Tafel, ja. was kann im schlimmsten Fall passieren, wenn du es machst? Nichts, ja. ne? ob du jetzt so versagst oder nicht, das ist, versuchst du einfach mal. Im schlimmsten Fall passiert nichts, im schlimmsten Fall bleibst du abhängig, also <lacht> schlimmer kannst du nicht werden ne? ja. oder du knallst morgen den Arsch zu. Also eins von beiden und das ist ja auch das, was die Leute auch so teilweise gerne haben. Das heißt gerne, keiner, keiner wird irgendwie ja mal blöd angemacht, ne? sagen wir mal so, aber manchen fehlt das einfach, wo du sagst, ey du Arsch, jetzt hör mal zu, knapp doch mal den Arsch zusammen und geh raus da, mach das, tu das. Ne? Jetzt hast du ja gesagt, acht Jahre hast du nichts mehr genommen. Mhm. Verdammt. <lacht> War, warum verdammt? Nee, ich sage, das ist schon, ja, die Zeit, die geht einfach... Das ist fast ein Jahrzehnt. Ja. Das,
0: aber das ist also schon Respekt dafür. Ja, eigentlich schon. Ne? Gerade wenn man so hört, dass das eigentlich so den größten Teil deines Lebens auch ausgemacht hat, finde ich find schon, find schon eine abgefahrene Sache. Ja, die Hälfte
1: meines Lebens fast. Also ja. ein bisschen weniger als die Hälfte meines Lebens, ja. Ja, aber man hatte ja natürlich auch schöne Zeiten dazwischen. Ne? Also man, man kann jetzt nicht sagen, dass man da so vor sich hin vegetiert hat. Na klar, es gibt auch Abhängige, die das machen. So also gerade in Bezug auf Heroin oder äh, Messamphetamin oder, oder. Die haben ja gar keine Lebensfreude oder keinen Lebensalltag mehr. Ne? Die, die wachen morgens auf, wo ist mein Stoff, dann konsumieren sie und dann gehen sie los auf die Suche, ich brauche Neues, ich brauche Neues. Und so, konsumieren dann wieder, kriegen was, konsumieren und wieder. Wo kriege ich das Nächste her? Und das ist doch das ist kein Leben. Ich finde es aber ein
0: ganz wichtigen, wichtiges Learning, dass es halt, wenn es um Drogen geht, nicht immer gleich Jesse Pinkman, Breaking Bad, ich liege 800 Tage zu Hause in einer verramschten Bude ist, sondern es das heißt auch, Leute gehen raus, gehen ihren Jobs nach, spielen anderen was vor und sind aber hinter der Tür mega abhängig, zum Beispiel. Und kommen eigentlich gar nicht mehr aus dieser, aus dieser Schauspielerschleife auch raus. Das lerne ich gerade so von dir.
1: Ja, und das Schlimme ist ja auch gerade auf der Arbeit. Da siehst du ja hunderte Leute teilweise, wenn du so im Großbetrieb. Aber solange du funktionierst, wer sollte dir dann... keine Sau. Nee. Ist halt einfach so. Ob der Kollege da jetzt sitzt mit der Kaffeetasse, wo da vielleicht äh, der braune also Maria Kron oder Wodka drin ist, was man nicht riecht, ja. ne? Oder ob der Nächste da unten auf der Straße steht, da schnell einen Joint raucht und wieder reingeht und seiner Arbeit nachgeht. ne? Also Und viele machen das ja, die, die konsumieren, um zu funktionieren. Sei es jetzt die Krankenschwester, vielleicht alleinerziehend, weil sie ihre Kinder sonst nicht durchkriegt ne? und diese Nachtschichten braucht und die Zulagen. Oder den Rechtsanwalt, den man vielleicht auch mit Kokain bezahlt. Ne? Also du so weißt es nicht. Und ich habe in meiner Zeit halt, halt viele Leute kennengelernt, wo du gedacht hast, boah... <lacht> Heidewitz, Heidewitzka, du konsumierst, ne? vielleicht entscheidet der auch über andere Menschenleben.
0: Ja, ne? ja, krass. Lass total. es ein
1: Richter sein oder ein Staatsanwalt oder ein ja, Polizisten. Natürlich. Wir sind alles Menschen. Und
0: Ich meine, du hast vertickt, hast du krasse Leute getroffen? Ja.
1: Das, das Geilste hatte ich gehabt, da habe ich, ich glaube in Göttingen war das, da habe ich hier diesen Haftbefehl getroffen. Kommt der ganz stolz, auf, ja, kommt der ganz stolz auf mich zu, sagt, ich bin Haftbefehl. Da habe ich dann geguckt ja, und, ich habe einen Haftbefehl. Mhm. Ja, aber Ironie, sein Bruder wurde ja dann mit einem Haftbefehl gesucht. Ja, stimmt. Das war ja. dann Haft, die zwei. Warum hast du aufgehört? Ja, wie gesagt, weil mein Schlüsselerlebnis hatte ich dann so beim letzten Knastaufenthalt, wo ich dann so die wirklich diese Kaputten gesehen habe. Das
0: war der fünfte Knastaufenthalt, habe ich ja. das richtig jetzt mitgerechnet? Ja. Okay.
1: ja, und wie gesagt, dann hast du da diese Leute gesehen und hast dir gedacht, Alter. Ja, wie gesagt, so, so Heroin-Junkies und, und, und. Halt so, so auch normale Menschen, die da im Knast sich... Ja, Medikamente reingehauen haben, Schmerzmittel, sowas halt, Muskelrelaxer und, und, und. Und die sind da rumgelaufen wie so ein Zombie. Ne? Und auch, was weiß ich, so drei, vier, fünf Päckchen Tabak für ein Milligramm Suchtmittel. Mhm. Ne? Wo du dir so denkst, das hast du früher vom Spiegel gezogen, also so weggemacht zum Putzen und die, die, die geben dann heigen Geld für aus. Ne?
0: Aber da, hast du es, da ist es dir das erste Mal so aufgefallen, weil du ja gesagt hast, es hat ja auch viel damit zu tun, dass man sich selber auch was vormacht oder dass man es irgendwie nicht so checkt
1: oder man guckt in den Spiegel, man merkt so das an sich selber nicht. Und da ist es dir dann plötzlich aufgefallen. Ja, oder was? was heißt aufgefallen? Ich hatte auch keinen Bock mehr drauf. Knast und dies und das. und m -m. Das war wirklich so eine Strafe, wo ich mir gesagt habe, Alter, das wird noch lange dauern, bis du hier rauskommst. Und nee, ich hatte auch keinen Bock mehr auf dieses ganze Klientel. Und nachts da lässt du dich rausklingeln Ne, von Leuten, weil sie irgendwas zum Ziehen wollen. Wie ja, alt oder warst oder? du da? 37, glaube ich, waren das.
0: Ja, Ja, mit Ende 30 tickt man vielleicht auch nochmal anders als mit Mitte 20, oder? Ja, so. Ja,
1: mit 40 ist ja so die Pubertät vorbei gewesen. <lacht> kommt nochmal mit 50. Die ersten 40 Jahre der Pubertät sind die schlimmsten, hat man mir gesagt. <lacht> <lacht> ja, mit 50 kommt der Midlife Crisis, dann ne, muss ich mir Porsche holen dann. Ach so stimmt. Ja. ich. Ne? So war das. Ne? So 18-Jährige genau, Porsche. Genau. 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 Nee. Ich komme schon mit einer Frau nicht klar. <lacht> und da hattest du dann aber auch Auflagen, dass sie gesagt haben, okay, jetzt ja, musst ja. du das und das machen. Richtig, dann hatte ich ja noch so eine Therapie halt absolviert, obwohl ich sagen, das muss, musstest du auch musst machen. Ich machen vom Gericht aus, genau. Na ja gut, aber ich hatte ja da schon so meinen weiteren Weg einfach schon geplant. Diese Therapie war für mich einfach nochmal so ein Baustein, um das zu festigen. Mhm. Ne, also es war einfach gut, es war was Schönes, das mitzunehmen. Als Therapie, aber im Endeffekt wusste ich schon, was ich halt machen möchte.
0: Und was, was war damals so der Plan?
1: Ja, ja wie gesagt, so, so halt erstmal dieses, dieses Leben in, in ähm, Abstinenz halt, in dem Sinne. Ne? Aber hat man davor, aber hat man davor nicht Angst, wenn man das, wenn es so, so
0: krass zu deinem Leben gehört, zu sagen, ab morgen nicht mehr, ich stelle mir das eigentlich unmöglich vor?
1: Na ja, gut, äh, ja doch, es ist schon es ist schon eine Angst gewesen, aber ich sag mal. Eine Angst, wovor dann? Ja, vor diesem Minimum, Existenzminimum. Ne, das ist ja auch das, was viele halt haben. Ne, die haben Angst. So jetzt verliere ich meinen Job oder meine Wohnung oder dies oder das. Aber ich sage mal, jeder, 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 jedes Ende ist auch neuer Anfang. Ne, und ich sage, mal, es ist größer, sich davor zu stellen, als wie das alte Leben weiterzuführen, weil das kennt man ja. Das ist ja dann diese Routine. Versuch's einfach. Wie gesagt, im schlimmsten Fall passiert nichts. Ne, natürlich könnte ich jetzt sagen, ich könnte von heute auf morgen wieder anfangen. Ich habe natürlich meine alten Kontakte noch und und und, und pff, aber habe ich gar keinen Bock mehr drauf. Ne? Und diese Aufgabe hier, die befriedigt mich da einfach. So bin ich jeden Tag in Reflexion, was ich mal getan habe. Ich habe auch keine Exist oder keine, keine Berührungsängste darüber zu erzählen.
0: Das ist mega wichtig und mega schön übrigens. Das ist mega, mega geil. Ja? Ich, ich lerne ganz viel. Ne? Das ist spannend. Und ich bin Arbeit.
1: 2014, natürlich musste ich auch zum Bewährungshelfer und der, da war halt auch in der Bewährungshilfe so ein Präventions so ein Präventionsplanspieler, wie sich das geschimpft hat. Da hatte ich mich halt mit angeboten und gesagt, gut, die sind dann halt so in die Schulen gegangen und haben dann äh, eher aus dem praktischen, also dem theoretischen Teil, aus seinem Arbeitsfeld und dann halt ein Straftäter dabei. Und da habe ich mich für gemeldet und ja, ich habe gemerkt, die Jugendlichen, ja, die, die reißt das einfach mit, auch diese Geschichte. Das ist natürlich, das ist was anderes als so ein Fachvortrag, wo einfach so stumpf drüber geredet wird die waren schon gefesselt von der Geschichte. Also jemand ist losgezogen und hat dich dann mitgenommen sozusagen. Genau, das war in dem Sinne die Bewährungshilfe halt hier in Salzgitter. So von wegen, erzähl mal. Genau. So eher so über die Paragrafenwelt und ich über mein früheres Leben. Ja Und dann wurde das irgendwann leider eingestellt. Da habe ich das zwei Jahre mitgemacht, genau, 14 bis 16 und also 15 wurde dann halt gesagt, gut, ist nicht mehr. Und dann habe ich gesagt, gut, weil ich gemerkt habe, dass diese Situation einfach schlimmer oder schlechter wird, dann werden wir die halt Situation? diesen, ja, so, so jugendliche Drogenerfahrungen und sowas halt. Weil die, ja, wie soll ich sagen, die scheißen da wirklich rein.
0: Aber woran merkst du das? Weil du sagst, dass es schlimmer wird? Wo ja, alleine diese, ist? dieses
1: sich so geben, diese Artikulierung, Gestikulierung, diese alte dicker die ich schwör. Oh. Ja. Nee, aber wie gesagt, und da, da habe ich halt gesagt, warum soll ich nicht meine negativen Erfahrungen einfach für dieses Positive verwenden? Ne? Auch mal aufzuklären, was heißt es überhaupt, in den Knast zu gehen? Ne? Was heißt es, mal so eingesperrt zu sein, auf sieben Quadratmeter für 23 Stunden in so einer Zelle zu sitzen, die nicht größer als mein Büro ist, sogar noch kleiner? Und wenn du genug Druck hast, weil dein Klo ist offener, <lacht> wenn du genug Druck hast, schaffst du vielleicht von der Bettkante genau bis ins Klo zu treffen, weil das ist nicht so weit entfernt. Ne? Und das, das kapieren die einfach gar nicht. Oder wie schnell man auch straffällig werden kann. Ähm, aber wie hat das dann angefangen? Also diese Räumlichkeiten, in denen wir jetzt sind, wo du ja... Ähm das hatte ich mir mal so Anfang 16, also Ende 2016 war das schon mal so ein Grundgedanke, so ein Kontaktcafé zu eröffnen. Dadurch, dass jetzt bis jetzt leider noch kein Unterstützer so halt war, so, so ein finanzieller Unterstützer, ja, war das leider noch nicht möglich. so Jetzt hat uns hier ein Wohnungsunternehmen die Möglichkeit gegeben, mit den Räumlichkeiten das so umzusetzen, weil das auch natürlich ja ringsherum auch eine Pflege ist. Ne? Wenn jetzt hier, wir sind hier auch so ein kleiner Brennpunkt, ne, hier in Salzghetto. Ja, Salzghetto? Ja. ja, aber es ist ein schönes Ghetto. Und deswegen, also ich liebe meine Stadt. Und auch wenn viele sagen, du kannst ja nicht Salzghetto, sagen doch, kann ich, weil... Ja, das ist einfach, man weiß alles hier zu schätzen, also ich jedenfalls. Und Gegenüber das Baba-Döner, so fängt es ja. schon, so schon mal gut an, das finde ich schon mal sehr sympathisch. Ist auch schon mal ein guter Döner hier. Ja, <lacht> sieht schon mal gut von außen aus. Ja, ne? Ist auch lecker, also kann ich nur empfehlen. Ja, sehr cool. wenn du, gut, wenn du zuhörst, ne, gute Werbung. <lacht> <lacht> nee. okay. mhm. Nein, aber für mich ist das halt so, ist ja nicht mehr negativ, ne? also ja, deswegen habe ich auch, glaube ich, das als einziger am Hals tätowiert. <lacht>
0: Das, was hast du am Halszettel? Oh, Salzgitto. Salz Salz ja. Ja.
1: Wofür, Wofür steht's? Ja, einfach für die Liebe meiner Stadt. Für die kleine graue Maus hier, die kleine Stahlstadt Salzgitter.
0: Aber viele sagen dann halt vielleicht so das
1: Abwrack oder Asi oder so, ja? Ja, aber wer hier aufgewachsen ist und das hier kennt, der wird das schon lieben. Doch. Aber ich glaube, das sagt fast jeder über seine Stadt was mich noch mal interessiert,
0: was das Kontaktcafé betrifft, du bist dann selber zur Wohnungsbaugesellschaft zum Beispiel geschlurft und hast gesagt, ey, ich will das
1: machen, könnt ihr mich nee, unterstützen? Äh, ich hatte auch 2017 mal angerufen, mal nachgefragt, ob da vielleicht die Möglichkeit besteht. du alleine, also da waren nicht mehrere Leute du hast Nein, dich alleine ist, hingestellt. Das und das gemacht. genau. Wir sind zwar ein Verein, also wir sind ja auch sieben Gründungsmitglieder, aber so diese Aufgabe, das ist so mein Part. Ne? Und ja gut, die anderen, wie gesagt, der eine, eine Mitgliedskassenwart, äh, Schriftführer, sowas halt. Oder halt auch hier für die Bilanzen oder äh, Finanzen auch zuständig. Ja. Dann äh, Krankenschwester dazwischen, die auch für die Wundpflege zum Beispiel, wenn jetzt jemand falsch spritzt. Mhm. Auch ganz wichtig, dass man da halt mit homopathischen Mitteln auch gleich mal mit einwirken kann. Ja. Weil unser Haupt, ja, unsere Hauptarbeit besteht ja da darin, die gesundheitliche Stabilisierung herzuführen. Ne, diese Leute irgendwo... Ja, darauf hinzuweisen, gesund zu konsumieren, auch wenn es ein Widerspruch ist für viele. Ne? Aber es hat halt den Effekt, dass wenn drei Leute vielleicht die gleiche Nadel benutzen oder das gleiche Spritzbesteck, dass der eine vielleicht Hepatitis hat und die anderen beiden gleich auch. Ne? Gleich so eine Jumping, so eine Jumper-Jumping-Krankheit, halt, so eine Junkie-Jumper-Krankheit, so nennt man das. Wir verteilen auch hier Spritzen, da jetzt da vor dem Schrank, wo der gerade sitzt. Oh, ja. Da sind ja auch unsere ganzen also Spritzen, Alufolie, sowas halt. Um, um, wie gesagt, diese gesundheitlichen Gefahren zu minimieren. Ich höre schon Leute, die es jetzt hören und sagen, ja, wie könnt ihr das noch unterstützen? Nee, es ist ja auch das, was die Leute halt äh, anfangs immer so gesagt haben. Ja, du machst ja eine Anleitung zum Konsum. Ja, die Grenzen verschwimmen natürlich
0: auch in unserem Gespräch, dass man natürlich auch ähm, viel darüber lernt. Das ist so ein bisschen wie bei Breaking Bad, ich lerne auch irgendwie so ein bisschen was von einer Welt, von der ich keine Ahnung habe und die, und das muss man ja auch einfach mal zulassen, dass es Menschen gibt, die sich so fühlen, ist irgendwie auch ganz interessant. Ist, äh, warum gibt's denn so viele Serien darüber? Warum warum sind denn die krassesten ähm, Crack- und Kokain-Dealer Heroes? Ja, weil sie reiche Männer sind oder so äh, und sich durchfuchsen, du hast das selber ganz schön beschrieben, so dieses Schauspielern, sich da so ein Leben zusammenbasteln und so. Das hat, ähm, das, hat also das hat ja auch in unserer Welt, ist das ja auch irgendwie was Krasses.
1: Ja, natürlich, weil es ja. ist ja auch ein Lerneffekt, aber ich sag mal, es ist ein minimaler Grad zwischen äh, Interessant machen ne, und Abschreckung. Ja. Und Abschreckung ist nicht meistens, ist, ist, ja, sagen wir mal so, nicht immer das Grundprinzip, was man anwenden sollte. Weil Abschreckung heißt ja auch Interessant machen. Und deswegen rede ich ja auch da so offen drüber und sage, okay, na klar, ich habe Spaß gehabt damit. Aber ich kann ja auch die, genau die Schattenseiten davon sagen, was es heißt, diesen Spaß zu übertreiben und dann halt in die andere Richtung zu driften. Ne? Ich glaube, das müssen wir in, die, in unserer Gesellschaft
0: verstehen, dass wir auch verstehen warum Menschen Spaß daran haben, aus welchem Grund, aus einer Drucksituation heraus, wie du gesagt hast, ich muss funktionieren als Krankenschwester, vielleicht muss ich es dann nehmen und ich komme in diese Spirale rein, dass ich dann irgendwie kann nicht bezahlen, muss dann anfangen selber zu verdicken, dann hat diese Spirale schon angefangen. Ich finde es ganz wichtig, dass man versteht, wo es herkommt. Also dass man nicht nur, wie du sagst, nicht nur Abschreckung, ich, ich gehe nicht an Schulen und zeige Bilder von Drogenopfern aus dem Knast, wie du gesagt hast, die kaum die Treppe hochkommen, sondern ich muss auch verstehen, warum das für Menschen
1: ein Ding ist. Nee, dass man das vielleicht auch anders formuliert, dass man sagt, okay, ich habe diese Erfahrung gesammelt, ich möchte nicht, dass du es auch so sammelst. Ja, sammelst. Ne? Also gut. diese Argumentation einfach umlenkt ne? und sagt, okay, ich kann dir sagen, ich habe es auch gemacht, aber ich habe damit keine guten Erfahrungen gesammelt. Ne? Und das möchte ich halt nicht, dass du es auch machst. Das hat ja wieder einen anderen Effekt, als wenn man da gleich irgendwie verbal drauf losschießt und sagt, hier, du hast jetzt Stummerrest und äh, kommst mit 30 erst wieder raus.
0: Hast du so Leute, mit denen du connected bist, die es so geschafft haben, wie man es klassischerweise sagt?
1: Ja, auch, klassischer einige, äh, ja nee, auch einige, die auch immer noch bei uns im Verein sind, die das dann auch so durchgezogen haben. Führerschein verloren, dies, das und ne, und die haben heute auch wieder ein ganz normales Leben. Das lerne ich heute auch so.
0: Es ist jetzt schon dunkel draußen. Wir reden schon so lange, dass es langsam dunkel draußen wird. Krass, aber das, das merke ich gerade. Ich habe viel mehr Respekt vor diesem... Ich probiere, ich fall wieder auf die Fresse, ich probiere es aber trotzdem, ich mache mach nochmal, ich stelle mich selber meinen eigenen Themen. Ich habe davor viel mehr Respekt als vor diesem, ich mache einfach immer so weiter, wie, wie es ist. Das gilt für viele Lebensbereiche, aber vor allem so für dieses Suchtthema. Das finde ich echt abgefahren. Respekt wirklich, das finde ich, das finde ich. und ich lese den Satz nochmal vor, der hier steht, was kann im schlimmsten Fall passieren? Nichts. Machen ist besser als nicht machen. Ähm, ja, und das, das kostet ja die meiste Energie, weißt du, also sich dem zu stellen. Immer so weiterzumachen, ja. ja. Ist, ist irgendwie einfach, ne, dass man immer so im selben, im selben Rotz so drin bleibt, aber da so da mal so einen Schritt rauszugehen und sich dann auch selber zu begegnen, das ist schon krass. Das ist schon, das ist schon eine Ansage. Ja, und das meine
1: ich ja damit. Wie gesagt, im schlimmsten Fall was kann passieren? Nix. Aber du hast es wenigstens mal probiert, um zu sagen, ich hab versagt, ne? anstatt da irgendwo in der Ecke zu sitzen und zu sagen, oh, ich bin ein armer Junkie, oh, oh. Nein. deswegen, mach's einfach. Das beweist mehr Stärke, als wie weiter zu stoffen. In dem Sinne. Kann es denn passieren, dass du auch nochmal auf die Fresse fliegst? Rechnest du damit? Kann passieren, natürlich. Also man ist ja nicht gewahr. Also man ist ja davor niemals irgendwie, dass ich jetzt sagen kann, es passiert nicht mehr. Natürlich kann es mir auch passieren. Aber... Das ist ja auch gerade ein guter, gutes Ding, weil das haben ja auch die Schüler auch gefragt. Ne? Warum, warum schließt du damit nicht ab? Ne, gut, mit allem, was man abschließt, kann auch passieren, dass es in Vergessenheit gerät. Und dass man dann genau wieder auf die Fresse fliegt durch diese Sache, die man halt versucht hat zu vergessen. Ne? Und das ist halt immer wieder drüber reden, auch äh, öffentlich damit drüber zu reden. Ne? Jetzt würden die Leute wissen, wenn ich jetzt, was weiß ich, wieder verballert durch die Gegend laufe, würden die sagen, Alter, stoffst du wieder? Ja, ja, natürlich. Aber jetzt wüssten es die Leute. Also könnte man auch ganz anders auf mich zugehen und zu sagen, Mensch, ey, hör mal zu. Ne? Kann es das sein, dass du wieder konsumierst? Ne? Das ist dann natürlich was anderes, als wenn die Leute sagen, hö, hö, guck mal, da läuft ja wieder der Trophy. Also wir sind so auch so ein Schutzsystem für dich, habe ich so das Gefühl. Naja, natürlich. Was du dir so selber gebaut hast für
0: auch, für auch Knaller, ja.
1: Ja, aber es ist, es ist ja wirklich so. Offensichtlich ist er natürlich immer besser. Ne, also wenn ich darüber offen rede und sage, okay, ich habe das Problem. So also kann man auch andere Hilfe und andere Hilfestellungen in Anspruch nehmen, anstatt ne, das versuchen zu verstecken und zu sagen, na vielleicht klappt's heute oder ne, ich komme schon durch den Tag, ohne erwischt zu werden. Es gibt ja manchmal so diese Ansätze, dass man sagt, ein Abhängiger ist immer abhängig, egal ob es Alk ist, ob es Kiff ist. Ist es so? Ja, ja, ist. Es gibt natürlich auch viele Momente. Ich hatte jetzt das erste Mal, also letztes Jahr das erste Mal einen Suchtdruck nach sieben Jahren gehabt. Woher kommt es dann? In meinem Fall war es eine Narkose, die ich beim Zahnarzt gekriegt Ach, habe. Krass. Dieses bittere, betäubte Gefühl. Ach krass. Ich bin nach Hause gegangen, ich gucke meine Frau und sage, was ist mit dir los? Ich so, kannst du mir glauben oder nicht, ich habe gerade einen Suchtdruck. Was heißt dann Suchtdruck? Wie fühlt sich das an? Ja, dieses dieses Verlangen oder dieses Gefühl einfach, also so dieser Geschmack. Ne? Das war so, wie als wenn ich damals eine Nase geguckt hätte. Ne? Dieses bittere Taubheitsgefühl und, und, und. Und du sitzt da und denkst dir, ja, Alter... Boah, das kennst du. Das ist ja geil. Aber im Endeffekt, Endeffekt habe ich so überlegt, so, nee, geht nicht. Also es ist, es ist schon komisch. Das ist wie der Alkoholiker, der vielleicht eine, eine Gorbatschow-Werbung im Fernsehen sieht und der hat sofort den Geschmack im Mund und, und, und. Das ist es wirklich so. Oder du gehst an irgendwelche Orte, wo du vielleicht was Schönes damit erlebt hast ja. und dir kommt sofort in den Kopf, boah, guck mal, da hinten habe ich eine Tüte geraucht. Was weiß ich, da habe ich mit der Alten gefeiert und und und. Also, es ist, es ist wirklich, also unser Suchtgedächtnis ist das schlimmste
0: Feind vom Kopf. Dann ist es ja aber, aber dann ist es ja, äh, spannend, dann ist es ja gerade krass für dich, sozusagen hier in der Stadt zu sein, wo es auch passiert ist damals, oder? Ja. Also dich immer mit den Orten auseinanderzusetzen, abgesehen jetzt von den Menschen, über die wir ja auch schon gesprochen haben. Nein, aber das ist ja auch interessant. Orte. Mhm. So, da habe ich vielleicht mal irgendwie ja. nach der Party gesessen oder so. Na, das ist ja, ich mir herausfordernd. Das, vor.
1: Deswegen meine ich ja, das ist wirklich ein täglicher Kampf. Indem dem den Sohn, ja, so ein Süchtig halt durchmacht. Aber es, 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 es ist aber auch sehr viel Stärke, die man beweisen muss, um halt nicht wieder ins alte Umfeld zu wechseln. Ja. Ja. Und, das
0: muss man halt auch sagen, du bist halt, du hast halt so eine krasse Beziehung, dass du mit einer Frau darüber reden
1: kannst. Ja. ja, ich bin auch stolz und froh, dass ich die habe. So. Ja, glaube ja. so ich. Nee, schon, doch.
0: <lacht> da glänzen seine Augen. <lacht>
1: ja, toll. Nee, ist ja mega. Ist wirklich.
0: Weil das, das, und das ist so eine krass wichtige Säule, ne, dass du, ja, dass du das mit jemandem teilen, also was heißt teilen kannst. Sie wird es ja wahrscheinlich nie 100% nachvollziehen können, aber dass du mit ihr darüber reden kannst, ich finde find ich, find ich mega geil.
1: Ja. Nee, ist auch wichtig, äh, jemanden zu haben, mit dem man darüber sprechen kann. Ne, weil Klar, man kann ja auch alles in sich reinfressen und dann passiert genau das Gleiche, was ich mal vor 20 Jahren hatte. Ja. Ne, dann sitzt du da, holst dir das erste Päckchen und ziehst wieder in die Nase. Ich bin mega
0: begeistert. Ich habe einen mega Respekt vor dir. Ich bin total froh, dass wir uns getroffen haben. Ich lerne total viel. Mir ist das auch immer total wichtig in dieser Sendung. Und wenn es nur, sage ich, sag ich jedes Mal wieder, und wenn es nur eine Person hört, die da irgendwie ein Thema mit hat, und die erreicht wird und in der sich was jetzt verändert, vielleicht ein bisschen oder morgen, nachdem die Person aufgestanden ist, dann haben wir echt eine Menge schon erreicht und das ist, glaube ich, heute auch wieder so.
1: Ja, unser, unser Zweck ist ja auch, den Leuten zu zeigen, egal wie lange man in dieser Szene ist, es gibt immer eine Chance auszusteigen.
0: Ja, das ist gut, das ist gut zu wissen, ja? voll.
1: Und wir haben es ja, ich jetzt nach über 20 Jahren, mhm. ne, andere auch nach, nach einem längeren Zeitraum und, 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 Nutz, nutz die Chance und leb dein Leben ne? und lauf nicht dem Suchtmittel hinterher. Das ist so einfach, es ist einfacher. Es wird auch einfach in einer Zeit. Na klar, am Anfang ist es ein Kampf, aber nutz die Chance. Es kann nur einfacher werden. Und solange man immer weiter weg vom Tellerrand schauen kann, ne? desto einfacher wird es. Und das ist wirklich, ist wirklich so. Und was mir auch auffällt, was ich auch ganz
0: interessant finde, ist so, dass du als Mann darüber so gut und offen reden kannst, auch über deine Gefühle. Ich glaube, das ist für uns Männer immer gar nicht so einfach in dieser Welt und dass du da so... Natürlich hat das bei dir wahrscheinlich auch länger gedauert, aber da so offen drüber reden, das finde ich ganz wichtig. Gerade so Jungs, auch weißt du, so 19, 20, ja, so, ja. Ähm, da, da werden Deutschrapper zitiert, aber so über die eigenen Gefühle wird nicht viel nachgedacht. Das ist vielleicht auch nicht immer so gewünscht in dieser Welt und ich finde es knaller, ich finde es mega.
1: Na ja gut, aber obwohl ich sagen muss, es, es äh, zeugt von mehr Stärke, darüber zu reden, als wie da den dicken Otto raushängen zu lassen und zu sagen, guck mal können wir hier die Homo. Mhm. <lacht> so ja, ja, genau. Das, das ist zum Beispiel auch ein Riesenthema. Bist du auf einmal schwul, wenn du über
0: Gefühle ja. redest? Naja, erstens kann es ja schwul sein, das ist sowieso nichts dagegen zu sagen. Und zweitens, hat ja nicht unmittelbar was miteinander zu tun, so weißt
1: du? Ja, ja, eben. ja aber so eine Einzel habe ich auch auf meinem Wege auch ganz oft kennenlernen müssen, wo dir gesagt hast: ja, gut, nee, komm, da weißt du, was bei rauskommt. Oder ja. <lacht> steht man halt drüber. Ähm,
0: ja. Und steht halt auf und so und, und macht jeden Tag. Und ich habe ähm, tiefsten Respekt für dir, wirklich. Das ähm, Hammer. Hier ist eine kleine Fliege, die ja. kommt gerade zu. Die Jagen Meine Geldfliege, so. kommt Die will spenden. Ja, komm, komm, komm. Infos holen, über die Website, wenn man spenden will, wenn man mit dir mal sprechen
1: will, äh, ohne dass jemand zuhört. Und äh, bitte äh, jederzeit auf gerne. Facebook sind wir auch sogar vertreten. Ja, und da heißt ihr dann Supersalzgitter. da Super genau. Instagram sind wir, ach, keine Ahnung, wir sind
0: so viel vertreten auf diesen und wir machen das so wir haben es jetzt einmal gesagt aber wir verlinken das auch auf 1800 rtl.de dass man da mal alles mal so im Überblick sieht dass man da mal hinklicken kann hier werden keine Fragen gestellt komm einfach mal hierher es gibt einen Kaffee der schmeckt gut den habe ich heute schon probiert und dann kann man mal, wir noch mal labern oder auch mal nur zuhören geht ja auch du hast viel zu erzählen wie ich heute gemerkt habe oh ja ähm, danke Bruder was soll ich sagen <lacht> weiß <lacht> Nein, ich bedanke mich. Ich bedanke Danke. Mich, Gerne. Immer Danke wieder dir. gerne. Dankeschön. Der 89.0 RTL Reality Check mit Marvin. Ja, noch mehr Folgen findest du auf 890 RTL.DE. Da lernst du noch mehr Menschen mit krassen Lebensläufen kennen. Kannst uns auch über deine Podcast-App auf dem iPhone suchen oder direkt bei iTunes einfach mal eingeben 890 RTL Reality Check. Ich habe mich zum Beispiel mit Maria 22 getroffen und die musste unbedingt kennenlernen. Ich habe noch nie einen Menschen gesehen, der so viel Lebensmut hat und das nach so einer krassen Geschichte. Maria hat einen schweren Verkehrsunfall und als sie im Krankenhaus aufgewacht ist ja, da haben ihr die Ärzte gesagt, du wirst nie wieder laufen können. Was das für ein krasser Einschnitt in ein Leben ist, das erzählt sie dir mal selber. 890 RTL Reality Check zum Beispiel mit der 22-jährigen Maria. Der Reality Check ist ein Podcast von 890 RTL. Redaktion Katja Arnold, Schnitt Luise Wolf und verantwortlich ist Ellie Hamann. Ich bin Marvin, bis zum nächsten Mal.